0: Ça va Il est 20 h 1 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure d'externer. « Down to business. »« I got my wild cherry diet Pepsi. »« And uh, I got my blackjack
1: gum here.
2: »« And I got that feeling.
0: Mm. »« Yeah, that
2: familiar feeling.
0: »« Something rank is going down out there.
1: Ouais, »« Non, non, ne vous, vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. »« Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs. »
3: ever feed him after midnight she's
1: alive alive
2: ready to party I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that I'm a man well nobody's perfect
4: qu'est-ce que faire c'est pas quoi faire
5: les acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée les problèmes personnels ne comptent plus le cinéma règne vers l'infini
0: Mes chéris, chéris, je me permets d'être familière avec vous ce soir parce que l'heure est grave. En cette fin d'année mouvementée, les taux se resserre autour de nous. Plus que deux émissions avant notre spécial Noël. Et oui, le temps passe vite. Vous n'avez pas fait le serment d'Hippocrate, vous encore moins juré sur la Bible, et pourtant, vous nous promettez ce soir de nous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité sur l'affaire Harry Kéber, ainsi que le secret de la potion magique, celle dans laquelle Obélix et moi sommes tombés quand nous étions petits. Vous êtes les pupilles de l'Assassination Nation du cinéma français. Je pourrais continuer de dire n'importe quoi au pif pendant. Des heures, mais le temps est compté. Extérieure Nuit, c'est parti. <coughs> Dis-le ouais, je suis dans le, dans le un... micro, ouais.
1: Ouais, pourquoi pas. Tu nous fais une chirac. À quoi, quoi il sert <rire> À quoi il sert. Euh,
0: Léa, tu t'es intéressée au box-office de la semaine. Est-ce que cette fois-ci, il y a eu comme des changements Ou est-ce que c'est un, un box fixe comme tu nous disais euh, en
2: antenne <rire> Comme toutes les semaines, mais j'ai aucun, euh, j'ai aucun retour. Donc, tu euh, ne t'entends ah, pas Ça y est. Nous, on t'entend. Euh, voilà, je vais vous parler du box-office de la semaine, comme toutes les semaines. Ce n'est pas un box-office très surprenant. Mais enfin, la première place a été... Euh, a été reprise par un nouveau film, ce ne sont plus les Animaux Fantastiques 2, mais c'est le Grinch qui fait 581 000 entrées. Film dont on va parler ce soir. En deuxième position, bon, bah, bien sûr, les Animaux Fantastiques 2 qui fait 516 000 entrées, bon, j'étais quand même obligé de, de le dire, pour un cumul à 3,71 000 entrées euh, au total. Et en troisième position, eh bien, toujours Bohemian Rhapsody qui fait 342 000 entrées pour un cumul à 3 millions 61 000 cette semaine. Merci beaucoup. Et Laurent, alors, du côté du
0: 14h de Paris. Est-ce que dans cette
1: ah. émission, nous ne sommes pas un peu des animaux fantastiques Je vais vous laisser sur cette question et commencer <rire> le 14h de Paris, parce que vaut mieux enchaîner tout de suite. <rire> et donc, ça commence euh, un peu sans, sur- sans grande surprise par le, l'Astérix, le secret de la potion magique, qui fait 2804 entrées pour 23 copies, donc une moyenne de 122, ce qui est quand même très solide, euh, qui est suivi euh, d'assez loin quand même par Pupi, qui fait euh, 1633 entrées, pour le Entroué. même nombre de copies entrées pour le même nombre de copies pour euh, 23 copies donc, donc une moyenne de 71 qui est comme vous savez compter j'imagine nettement moins et le troisième qui est euh, la, j'espère au grand plaisir de Yuri et Leto qui fait 753 ah. entrées pour 19 copies donc une moyenne de 40 ce qui est pas trop mal que des films euh, on ce soir. le film dont on C'est parle ce soir un film dont on ne va pas parler ce soir qui s'appelle Back to School qui est un film qui est une espèce de comédie américaine complètement flinguée avec Kevin Hart sur ah. qui revient à l'école et qui a l'air d'être très amusant et qui fait n- malheureusement que 9 entrées pour une copie. Mais tu allais voir. Bah non malheureusement mais peut-être la semaine prochaine <rire> si j'arrive à trouver le cinéma qui de la passe
0: Peut-être la semaine prochaine euh, Je vous disais mes chéris chéris, chéri, euh, en introduction c'est parce que le festival Chéris Chéris vient de se terminer euh, Félix est-ce que tu veux nous en dire quelques mots
5: Et oui du coup courant novembre du 17 au 27 euh, il y a eu donc la 24 e édition du festival LGBTQ Chéris Chéris, qui donc traite euh, et met à l'honneur justement des cinéastes qui euh, soit, appartiennent à ces communautés ou en tout cas traitent ces communautés à l'écran euh, ça a duré huit jours, il y a eu plein de films, des ressorties, des exclusivités, des avant-premières comme Diamantino, qu'on a... On a parlé a la, semaine et la semaine on dernière, avait, euh, interviewé
0: euh,
5: Exactement. Et au niveau du coup du palmarès, le grand prix euh, a été attribué au, au film Les Moissonneurs d'Etienne Callos Et la mention spéciale, c'est la favorite de Yorglos Antimos que j'ai pu voir en avant-première.
0: Et tu es ravi parce que tu adores Et bien évidemment, je suis un grand
5: fan de Yorglos Antimos. On va pas trop en parler parce que le film sort en, le 6 février, donc on chroniquera quand il sortira. Mais en tout cas, si vous connaissez et vous adorez le cinéma de Yorglos Antimos, sachez que c'est pour moi l'aboutissement de son cinéma. Euh, c'est vraiment. Il, il rend accessible. Il des étoiles mais, les yeux, mais bien sûr, des parce grandes, que c'est vraiment merveilleux. C'est un film vraiment mais, extraordinaire. Mais,
1: mais je suis sûr que tous les films pour toi, *Diorgostanti*, sont un aboutissement du cinéma mais, non, non, en, en <rire> fait, un, mauvais, un, alors, un aboutissement
5: dans le sens où il rend accessible euh, aux non-initiés, on va dire, ses obsessions, ses thèmes et son style narratif et visuel. Et pour justement par l'intermédiaire du drame euh, historique, bon, qui devient vite une satire, et une comédie, mais euh, ce, l'espèce de, de, de de base justement historique et du, euh, du okay. film historique quelque part lui permet de rendre accessible euh, et de faire un film voilà mais tout en étant un petit peu moins philosophique et peut-être abstrait euh, que Mise à mort du Saint-Sacré ou The Lobster par exemple. Mais en tout cas voilà c'est un, c'est un super film pour commencer sa filmo et pour euh, la finir en beauté jusqu'au, voilà, exactement, en fait, jusqu'au regarde, prochain film. On
6: regarde que film. ce film de l'Antimos et c'est bon on a vu tous les films de l'Antimos. Non, j'ai, j'ai pas <rire> dit ça.
5: <rire> mais ça permet de bien commencer. <rire>
6: Euh, Sophie, toi tu veux nous parler d'une ressortie. Oui, moi je voulais vous parler euh, du Conformiste euh, de Bertolucci, qui est un film donc, qui est sorti en 71 et là qui a encore quelques petites euh, séances à la filmothèque du quartier latin. Euh, donc qui est ressorti à l'occasion de la mort de Bertolucci, euh, qui est arrivé donc, il n'y a pas si longtemps, il y a une semaine je crois, si je ne m'abuse. Et euh, donc c'est adapté d'un roman de Moravia qui a été écrit lui en 1951 et ça narre donc, l'histoire de Marcello, qui est un... Un, un, un aristocrate euh, italien, enfin issu d'une famille aristocratique, interprété en tout par cas, interprété par Jean-Luc Trintignant. Interprété par Jean-Luc Trintignant et ça se passe en 1935 à Rome et euh, en fait ce jeune homme a subi un viol dans son enfance, qu'on découvre assez rapidement. Et à cause de, ce, de cet événement, euh, et il est persuadé que c'est de sa faute et que en fait, du coup, ça l'inscrit forcément de fait dans une forme d'anormalité. Et toute sa vie, il recherche absolument à être dans la norme, à être le plus normal possible. À se conformer. Et à se conformer, hey, dis donc. On se demande <rire> de d'où venait le titre. On l'a trouvé. Et, euh, et du coup, pour passer dans la normalité, ce qui était normal à l'époque, enfin, en 1935 en Italie, c'était d'être fasciste. Donc il devient fasciste et il intègre la police secrète euh, du fascisme. Et on lui demande à un moment donné de d'aller en France, à Paris, euh, de tuer un, enfin d'assassiner un un professeur italien qui euh qui, qui est donc, du coup, lui, antifasciste et qui vit là-bas avec sa femme, Anna, absolument splendide, évidemment. Et lui, euh, donc, Marcello, a trouvé une, euh, une femme petite bourgeoise, comme il l'a décrit, avec euh, énormément de cruauté, euh, parce que, justement, c'est la normalité, et il l'amène aussi à Paris, et donc, du coup, à Paris, se noue, en fait, entre, dans ce, entre ce quatuor euh, diverses relations amoureuses et sexuelles. Et, euh, et donc, évidemment, il y a tout ce... Enfin, et c'est un film, en fait, qui est absolument splendide au niveau de la mise en scène, enfin, qui propose vraiment une espèce de variation sur la lâcheté de l'homme, en fait, enfin, qui est... Euh, incroyable, parce que ce personnage, en fait, est profondément antipathique. Le personnage de Marcello, c'est vraiment quelqu'un de, de lâche, d'égoïste, qui ne pense vraiment qu'à lui. Et il y a quelque chose d'absolument splendide dans la manière dont, en fait, Bertolucci arrive à nous tenir en haleine jusqu'à la fin. Et jusqu'à la fin, on ne sait pas ce qu'il va faire. Et la fin est d'une cruauté, mais, mais terrible, et en même temps d'une beauté absolue, dans une espèce de poésie, enfin dans la neige. Il y a, y a une scène comme ça, dans la neige, où... Euh, voilà, je ne vais pas vous décrire ce qui se passe dans cette scène parce que ça serait vraiment trop dommage, mais, euh, mais c'est vraiment c'est un film qui est bercé dans, dans une forme de, de fatalisme assez merveilleux. Et, euh, et, et une poésie par, par des tons bleutés qui reviennent tout le temps il vraiment une et Laurent se fout de ma gueule il y a toujours je... des jolis tons
1: bleutés quand bien.
6: oui j'aime beaucoup le bleu est <rire> d'ailleurs et un pied tout euh... en bleu et voilà bah c'est, voilà comme c'est... Michou un peu il y a Michou. un peu notre Michou micro bleu non, mais, mais oui je, je, suis, je suis je suis le bleu est une couleur chaude voilà, c'est... Euh, mais non mais c'est, c'est euh, très chéri chéri tout ça mais non mais c'est vraiment un film absolument fantastique et qui je pense permet de d'entrer aussi dans la filmographie de Bertolucci et qui pour moi est vraiment un point de tout, j'ai pas vu toute la filmographie, mais tout ce que j'ai vu de lui, là, il n'y a rien qui, qui arrive au, au, à la cheville de ce film qui est vraiment superbe et, euh, et, voilà, et qui propose vraiment quelque et... chose de très intéressant autour d'un personnage antipathique et qui finit en plus, ce que j'ai trouvé assez génial quand même, il y a la scène de fin, je suis désolée, je, je
0: suis à rallonge. <rire> sur, bah sur dans la neige donc <rire>
6: non 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 qui finit en fait sur une espèce d'allusion euh, au Ragazzi de Pasolini et donc du coup je trouve qu'il y a une espèce de enfin ça, ça, ça donnait une espèce d'impression de, de passage de relais comme ça entre deux deux cinéastes de créateurs autour de de, de, la, de la réflexion de la du fascisme en Italie et qui est vraiment mais mais enfin j'ai rarement vu un film aussi poétique et politique et et tu es, es tout bouleversée euh,
0: c'est donc le conformiste de, de Bertolucci oui. qui est euh, encore visible à la filmothèque du quartier latin euh, autre festival après Chéri Chéri c'est le donc le Paris International Fantastic Film Festival qui vient de commencer, euh, on aura euh, l'occasion de rencontrer euh, Cyril Despontin euh, qui s'occupe euh, du PIF euh, demain. Donc du coup, on vous diffusera euh, son interview la semaine prochaine et on que fera un retour.
5: une dizaine de fois, on rencontre
0: tous les ans en fait. Euh, et, et on reviendra donc la semaine prochaine sur le, parma- le palmarès du festival. En attendant, euh, Roman et Félix, vous avez tous les deux vu euh, Assassination Nation euh, qui est programmé là-bas. Qui était la séance d'ouverture, si je dis pas de bêtises, euh, est-ce que vous pouvez nous en dire euh, deux mots
2: Roman oui, bah déjà
4: pour euh, le, le film en gros ça parle de Lily Colson et de ses trois euh, BFF qui sont des étudiantes dans euh, la ville de Salem et il va y avoir un, un piratage des données euh, de la majorité des habitants de, de, de Salem qui va mener un total chaos À Une disons. chasse aux sorcières, Salem, Aussi, chasse aux sorcières
5: Voilà, ça <rire> 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 fait lien.
4: Euh, c'est un film qui est très audacieux, qui est pour moi euh, réussi euh, parce qu'il arrive à être euh, subtil dans la lourdeur et dans l'extrême. Ce par... qui est pas facile, ce qui super c'est un peu paradoxal et antinomique dans l'idée. <rire> mais... il est un
1: peu comme moi. Ou... Exactement.
4: <rire> <rire> Toi, ça m'a drôle. beaucoup plaire. Euh, et c'est un film qui est, qui, est, qui est très engagé aussi, qui est parfois trash et qui arrive à être drôle. Euh, ça dit beaucoup sur euh, l'Amérique d'aujourd'hui, euh, sur euh, les mouvements de foule aussi. Et euh, il, 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 Sam Levinson arrive à faire une critique De la violence euh, tout en faisant le portrait d'une jeunesse qui est complètement paumée. Euh, Voilà, avec une mise en scène qui est très riche et très dense, donc parfois peut-être un peu trop, mais en même temps, euh, c'est ce débordement qui décrit dans l'histoire qui est euh, montré dans la mise en scène. Donc, euh, moi, j'ai trouvé que c'était très réussi. Félix, tu partages cette avis Oui,
5: totalement. (rire) Euh, C'est vrai que c'est. C'est ça, c'est un film qui est très subtil dans les thèmes qu'il aborde, euh, tout en étant un petit peu des fois... Il, ça se veut un film coup de poing, je pense, et donc du coup, bon, ça tombe des fois dans des extrêmes. Euh, dans le fond, par exemple, j'ai un tout petit exemple... À un moment donné, ils prennent, enfin, ils, ils mettent des masques justement pour euh, commencer à faire une chasse aux sorcières et tuer un petit peu toute la ville. Euh, et un en fait, c'est, c'est, pas, c'est pas gratuit comme dans American Nightmare, par exemple. Euh, ça a un vrai sens parce que justement, comme ils sont fait hacker leurs données, sur Internet, ils ne peuvent plus être anonymes et du coup, ils deviennent anonymes dans la vraie vie. Et, euh, et voilà. Et, et tout est pensé comme ça. Pareil, des fois, ils te font des espèces de. Une mise en scène hyper euh, ostentatoire et dans ce coup, ils te font un plan séquence magnifique pour montrer une effraction. Enfin, voilà. C'est une espèce de. de, de... En fait il est vraiment sur le fil De de la subtilité en même temps de la lourdeur Ce qui donne un ensemble qui est finalement assez cohérent Et ça fait bader sur les nouvelles technologies Et ça c'est bien parce que rares sont les films qui arrivent à faire ça à part Black Mirror donc euh Allez-y, ce n'est pas un film. <rire> qui n'est pas un film. Non, mais voilà, mais bon, qui peut être considéré comme plein de petits films, mais euh, c'est vrai que c'est le, la seule œuvre entre guillemets qui traite, euh, voilà, euh, qui traite les technologies de manière juste. Et là, c'est ça et permet. Et donc, oui.
0: euh, Assassination Nation, euh, qui est diffusé au PIF. Je crois qu'il y a une autre séance qui est prévue, euh, et puis qui sortira, et on en reparlera qui à l'occasion. aujourd'hui. Qui est sorti aujourd'hui Eh oui. Eh bah, bien, bah, qui est sorti aujourd'hui Donc, courez le voir. Donc,
5: euh, voilà. Vous ouais. avez pas à, besoin voir au PIF, allez-y en en marchant, mais. Euh... Allez-y allez, allez,
0: Allez-y calmement C'est
5: dangereux de courir Ouais je sais pas sinon, Il faut courir Courir plutôt pour d'autres films Comme Leto, comme Leto. Enfin, Bah oui non mais, mais ça va euh... Tu spoil
0: le reste de l'émission Le programme de l'émission On arrête ça tout de suite On va parler d'une autre sortie de la Alors, semaine Leto on y c'est...
4: va en trottinette électrique et, euh, et qu'il y a <rire> la d'un courant
0: Et c'est Astérix Le secret de la potion magique euh, Film donc de, d'Alexandre Astier Et Louis euh, Clichy On écoute la bande annonce je me suis
5: même tordu la cheville. Pas une fois, à partir de maintenant. Pas bah, une fois, il s'est tordu, tordu la, la cheville. La
0: famille, euh, la Laurent, comme la tu es cheville. un grand fan d'Alexandre Astier, je vais te, je vais te laisser commencer.
1: <coughs> eh ben, en effet je suis un ah, grand fan d'Alexandre Astier et bien donné que c'est lui qui a je réalisé sais pas, il se distraque
0: le lave gorge tout ce qu'il y a de parce soir, que j'ai des choses
1: importantes à dire et donc du coup il faut je sais pas en fait je suis un peu malade voilà comme tout le monde enfin c'est dé- <rire> décembre enfin en fait, euh, faites vous-même le, la conclusion euh, donc un euh, film d'Alexandre Astier qui co-réalise avec Luc cliché comme il l'avait fait pour le domaine des dieux donc le précédent euh, film d'animation sur Astérix qu'il avait réalisé c'est, mais sauf que cette fois c'est une histoire originale euh, et, et donc c'est joué avec euh, Christian Clavier qui prend le rôle de euh, D'Astérix, malheureusement, parce que Roger Carrel a pris sa retraite, le pauvre, euh, même si euh, lui, euh, on, lui des, on lui fait des gros kissous parce qu'il était trop bien. Il euh, y a aussi, euh, y a aussi voilà, tout un tas de, de gens euh, potes avec Alexandre Astier qu'on reconnaît euh, habituellement. Il y a Elise Moon, Alex Lutz, François Morel, Florence Forestier, etc. Pas mal de gens de l'univers de Camelot Et ça raconte l'histoire de Panoramix qui se blesse pour la première fois de sa vie alors qu'il va chercher du Guy et qui, du coup, euh, se rend compte qu'il est euh, mortel, qu'il est vieux et qu'il se cherche un successeur pour, euh, à qui il pourra transmettre le secret de la potion magique au cas où lui-même ne, ne serait plus euh, de ce monde euh, et euh, en ce qui me concerne je pense que c'est une vraie grande réussite euh, pour Alexandre Astier déjà parce que c'est une histoire originale euh, et il me semble d'ailleurs que le fait que ce soit une histoire originale c'est une première dans les, dans les Astérix animés, je crois pas qu'il y ait d'autres Astérix animés, même les anciens As- dans lesquels il y Astérix des... et les
0: indiens il existe en BD N- euh,
7: Non il n'existe pas en BD euh... C- si, et il les me un... que si bon bref, je et la... les deux travaux n'existent si, pas non plus en BD. BD. Les Indiens existent en BD. Okay, il me semble okay, aussi, donc à vérifier que Les, douze après, travaux, les aussi. deux travaux ont été
1: faits après. Ah oui, c'est possible. Euh... Enfin bref, et donc euh, Alexandre Astier, comme c'est une histoire originale, il a pu à mon sens vraiment se libérer euh, et mettre tout ce qu'il avait d'amour pour la série et tout le talent qu'il a dedans. Et donc c'est, on est vraiment en face d'un film qui est à la fois vraiment drôle. Où l'humour d'Astier arrive à bien se mélanger avec l'humour un peu plus classique d'Astérix, avec des personnages particulièrement. Alors, l'humour d'Astier, vraiment avec des personnages particulièrement idiots, avec des scènes bien débiles, un peu bavardes, etc. Et euh, aussi euh, le côté un peu plus burlesque, un peu plus jeu de mots, etc. sur sur l'univers d'Astérix. Il y a une vraie réflexion d'ailleurs sur l'univers d'Astérix, sur ces personnages qui ne vieillissent pas, etc. Enfin, il y a a tout un truc. Euh, Parce que, en réalité, ce qui est est le plus intéressant dans le film, c'est que c'est vraiment un film qui déploie énormément de thématiques euh, assez profondes et assez intelligemment. Euh, sur la transmission, sur euh, le pouvoir, alors le pouvoir euh, induit par la production magique, le pouvoir en général, sur ce que c'est que de posséder du pouvoir, etc. Euh, c'est, c'est un film qui est assez complexe. Le méchant est particulièrement bien foutu, ce qui est en, d'ailleurs en général une marque des bonnes histoires. Euh, alors, même si bon, on pourrait s'amuser à pinailler sur quelques scènes un peu gratuites et un petit peu bavardes euh, qui sont un peu la marque d'Alexandre Astier, euh, moi je considère qu'on est vraiment en face euh, d'une grande réussite, d'une grande œuvre de sa part qui est peut-être d'ailleurs son premier vrai grand film parce qu'au cinéma je l'ai trouvé toujours plutôt un petit peu en deçà de ce qu'il avait fait notamment avec Kaamelott et notamment dans ses spectacles Euh, mais là vraiment très belle réussite, très bon film à tous les niveaux pour les enfants, les vieux tout le monde
0: Laurent, euh, Laurent, n'importe quoi, Charlie. Toi qui est très vieux, enfin en tout cas qui a une espèce de vieille âme, on va dire, Alors, je sais merci. pas pourquoi, parce que tu détestes les, les nouvelles technologies. C'est peut-être, peut-être,
3: peut-être ça, oui. <rire> toi qui... Dit-il avec un smartphone ouais, dans la main.
0: Exactement. <rire> euh, qu'est-ce que t'en as pensé
3: Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé parce que c'est un film qui est pas spécialement sur Astérix et Obélix, mais un film sur Panoramix. Et j'aime beaucoup Panorama. vraiment ton personnage préféré. Parce que j'aime beaucoup la magie et j'aime beaucoup, Les ça me vieux. fait beaucoup penser à Zelda et donc ces espèces de vieux mages qui ont des pouvoirs. Euh, c'était d'ailleurs Alexandre Assier et Clichy qui disaient dans une interview que c'était intéressant de, de, d'exploiter le thème de la magie. Euh, qu'on n'a pas forcément euh, en dehors de la, de la marmite dans Astérix parce que c'est un film d'animation et qu'on peut faire des choses magnifiques qu'on ne peut pas faire d'habitude en, en BD et j'ai trouvé qu'ils avaient assez bien jaugé euh, ce truc magique ils n'étaient pas partis non plus trop trop loin bon la fin ils se font quand même un peu plaisir mais c'est cool parce que ça permet de moderniser aussi un petit peu le, 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 tout le côté Astérix que peut-être pas mal d'enfants de, 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 la, de la génération est peut-être après 2000 n'ont pas forcément, pas forcément connu enfin euh, pas autant que, que nos parents ou nous-mêmes mais, euh, mais du coup moi j'ai, j'ai beaucoup aimé euh, j'ai beaucoup aimé tout ça j'ai beaucoup aimé aussi euh, tout, euh, toute la thématique sur euh, comme disait Laurent la possession du pouvoir euh, le fait qu'il fallait trouver un digne successeur surtout en ces temps, euh, en ces temps sombres de gilets jaunes et de, euh... <rire> je, ça, je trouve ça assez drôle que ce film sorte, sorte maintenant par rapport au, à, tout, à tout ce qui se passe et, euh, et non ça m'a fait plaisir de voir ça moi j'ai pas spécialement été un fan d'Asterix Oblix quand j'étais petit, mon beau-père avait les BD donc je les ai, je les ai quand même lu mais ça m'a un peu rabiboché avec le avec, euh, toute cette, avec, les, avec les Gaulois tout qui résistent toujours et exactement.
0: encore à l'envahisseur euh, Yori
7: non, mais c'est, c'est une vraie réussite esthétique aussi c'est à dire que le précédent était quand même assez laid euh, le domaine des dieux n'était pas réussi je trouve en termes, en termes d'esthétique là je trouve que la 3D est très belle les animations sont très fluides, très propres c'est très lisible à l'image donc ça c'est vraiment, euh, vraiment très très réussi et ensuite effectivement il réussit quand même quelque chose de, d'assez fort c'est d'allier un univers extrêmement établi euh, balisé comme Papo qui est Astérix avec son humour, son univers, ses propres références à la pop culture et euh, et que Pake, avait réussi euh, avec cette avec cette, cette exactement. Alors on n'est pas non plus je trouve on n'est pas non plus au, au niveau de folie de virtuosité de Mission Cléopâtre. Je trouve qu'on est quand même dans un exercice beaucoup plus euh, cadré et cadencé. Puis c'est Néan... pas le même public quand même. Non mais voilà, né, néanmoins euh, voilà, on a une comme une baston Pacific Rim euh, ouais. versus Astérix à la fin qui est quand même assez marrante. Attends, avec des robots géants Non, avec des espèces de gros enfin voilà, c'est, c'est on va pas spoiler. Pro...
1: Proche pour qu'on puisse kiffer comme ouais. si c'était des robots géants. Voilà,
7: c'est, c'est sur sur une plage. On est vraiment dans, dans, dans du dans du dans du dans du pop corn assez classique, assez 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 débile. Non, c'est vraiment très c'est très bien écrit. Je suis totalement d'accord avec vous sur les thématiques un peu sombres, sur tout ce que tout ce que tout ce que représente en fait le pouvoir, le ce que le fait que la potion peut être une arme aussi qui peut être dévastatrice. Enfin, il y a énormément de, de, de réflexions comme ça, c'est sérieux mine de rien et qui qui rendent ce film tout à fait plaisant.
3: Il y a un petit côté Black Panther avec ce côté. Est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit sauver tout le monde peu, On peut peu, s'en ouais. servir que pour sauver tout Donc oh, beaucoup Canada. de
0: références aux super-héros finalement pour cet astérix, le secret de la potion magique. On vous encourage à aller voir en salle dès aujourd'hui. On va parler d'un film dont on avait déjà parlé au moment de Cannes, euh, Yuri. Euh, c'est Leto de Kirill Sebrenenikov. nikov On écoute la bande-annonce et on en parle juste après.
1: Stadion, Я по-другому, конечно, все это вижу. Alors je vais vous
0: demander de garder votre calme et de ne pas parler tous en même temps parce que je sais qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup d'enthousiasme euh, autour de cette table. Euh, et bien écoute, euh, Yuri, comme finalement tu en avais parlé euh, à ce moment-là, je vais te demander d'être rapide et bref, mais de nous raconter l'histoire de Leto.
7: L'histoire de Leto se passe en 1981 à Leningrad au moment où émerge la scène rock soviétique. Euh, donc le film se centre autour de deux personnages qui sont Mike Naomenko et Victor Soy. Mike, Na- Mike Naomenko qui est un musicien euh, leader d'un groupe The Park, une espèce de rock star euh, local, euh, qui va voir l'émergence de ce jeune euh, chanteur et qui va en fait l'accompagner et le soutenir, euh, parce que finalement c'est lui qui va devenir une icône, c'est lui qui va devenir une star. Et euh, ce qu'il faut comprendre quand on voit le film, c'est que Victor Tsong en Russie, c'est, c'est James Dean, quoi. C'est, c'est, pas, c'est pas juste, c'est pas Jean-Louis Aubert, quoi. c'est vraiment quelqu'un qui, qui a une, une, une portée mythique, iconique, extrêmement puissante, et sa musique, tout le monde la connaît. Ensuite, le film, et je trouve, moi j'ai... J'adore le film, c'est vraiment un de mes films préférés de Cannes et de de, l'année en général. euh, Il raconte cette histoire d'amitié extrêmement noble, très belle justement d'un, d'un type qui va comprendre que ce qu'il fait lui c'est de la traduction de textes américains et que finalement euh, ce qu'il fait n'a pas, n'a pas grand sens même s'il a énormément défriché, même s'il a énormément apporté à ce courant musical, il va voir arriver un type qui lui raconte des choses, qui a un talent fou, qui, qui a une honnêteté et quelque chose à raconter et qui va se mettre de côté pour en fait lui permettre d'émerger. Donc c'est une espèce de de... de la de, transmission de... toujours. Voilà mais, mais avec beaucoup d'humilité, de noblesse de bonté, de bienveillance Enfin, c'est un film extraordinairement à la fois sombre parce que effectivement il raconte l'histoire d'une génération qui se qui se qui qui, qui se meurt, qui s'ennuie, qui est dans une espèce de nihilisme et en même temps euh, cette espèce d'élan de vie, de pulsion de vie constamment euh, et enfin euh, qu'ils ont constamment et cette cette liberté intérieure qu'ils cultivent en écoutant cette musique, en la pratiquant et c'est un film totalement totalement fou visuellement, enfin, qui, qui a, y a des séquences clipesques, totalement dingues, quand on les a vus la première fois, disant, mais qu'est-ce, que, qu'est-ce que je suis en train de regarder, en fait Et, et vraiment, je, j'encourage tout le monde à aller voir ce film, on apprend éno- é- énormément de choses sur l'URSS, sur la Russie, mais c'est tout simplement une histoire humaine extrêmement forte et avec une musique euh, absolument renversante. Quoi. Euh,
0: Sophie, est-ce que c'était suffisamment bleuté poétique Alors, et splendide euh, pour toi. Écoute, c'est du
6: noir et blanc, donc je, euh, je sais. t'avoue que <rire> le bleu, je ne l'ai pas vu. Mais, euh, mais non, mais j'ai trouvé ça aussi absolument... Enfin, je suis mais, mais, mais totalement conquise par ce film qui m'a mais, mais, mais envoyé dans un ciel bleuté absolument génial. <rire> euh, non, mais vraiment, c'est, en fait, je trouve que ce qui est génial dans ce film, c'est qu'il en émane une forme de, de, de tendresse totale et inouïe. Enfin, je trouve que c'est vraiment un film très, très tendre et... Euh, en, en, envers ces personnages qu'envers le spectateur et, euh, et je pense qu'on n'a qu'une seule envie en fait en sortant de ce film c'est vraiment de, d'être dans la tendresse aussi avec l'autre en fait enfin vraiment c'est, c'est un film hyper hyper chaleureux et, 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 euh, et justement le grain de l'image ce noir et blanc qui est absolument splendide il y a un format de l'image aussi qui est vraiment mais magnifique qui est aussi enfin qui renforce cette impression de tendresse et effectivement de, de liberté mais tout à fait tout à fait intérieure effectivement et, et il y a une séquence en particulier à laquelle je pense où il y a une projection sur, euh, sur un mur de, d'un, 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 d'un film super huit qu'ils ont tourné pendant leurs vacances ou quelque chose comme ça et c'est après une soirée et as un des personnages principaux qui tout à coup en fait plonge, dans cette, fin, plonge littéralement dans cette, dans cette image projetée et, et, et le spectateur plonge avec lui il y a quelque chose mais vraiment mais j'ai rarement vu un aussi beau moment de cinéma et c'est, c'est, c'est incroyablement poétique et, et, et ce qui est fou c'est que j'avais adoré Le Disciple son dernier film qui s'est sorti il y a 2-3 ans 2 ans, euh, ouais. deux ans Et euh, qui était aussi très politique, parce que ça reste quand même un film assez politique, euh, dans une moindre mesure, mais en fait ce que j'ai trouvé vraiment assez génial, enfin vraiment, je je reviens toujours sur ce mot génial, mais j'arrive pas à trouver un mot plus plus juste, mais... euh c'est que dans son premier, enfin, dans, dans Le Disciple, il y avait, la, la politique était traitée avec rage et hargne. Et il y avait quelque chose vraiment de l'ordre de l'expulsion et du besoin de, de s'exprimer. Et là, en fait, il réussit à reproduire, à, à mettre en scène une génération qui était par la force des choses politiques, mais sans être jamais politique, en fait. Enfin, Exactement, et c'est, ouais. mais, et c'est mais, mais fascinant. Enfin, vraiment, c'est un film, mais d'une beauté, mais. Génial, totale.
0: fascinant,
8: <rire> euh, beau. Morgane, t'es aussi euh, full of, of superlatifs Bah ouais, parce que moi, ça fait deux ans, en fait, que mon film préféré, c'est un film russe, là- dernière, c'était Faute d'amour. Cette année, oui, c'est Léto. Ouais. Euh, non, c'est un film qui a plusieurs sujets, qui a plein de réflexions. Je trouve que ça raconte plein de choses sur la Russie. C'est un film qui est une sorte de comédie musicale, en fait. Il y a des scènes de comédie musicale où on voit les personnages qui se révoltent, mais en musique. Et c'est ça qu'on sent, en fait, dans le film. C'est que c'est une jeunesse russe qui habite dans des petits appartements, qui est tout le temps confinée, qui est tout le temps réprimés dans ses envies et notamment euh, dans les envies de musique des personnages et euh, ils, ils, ils éclatent quoi et euh, après il y a pas mal d'autres sujets que je trouve très intéressants par exemple le personnage de Mike qui en fait doit s'effacer alors qu'il est musicien, qu'il a envie d'être sur scène et, euh, et voilà il, y a, il rencontre ce jeune Victor Zoy qui est plein de talent et il le laisse vivre en fait il le laisse au devant de la scène parce qu'il est plus doué donc il y a quelque chose de super noble en fait dans ce personnage et euh, il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, l'histoire avec euh, sa nana, quand même qui est assez dure à, à vivre pour lui. Mais euh, il y a une sagesse dans ce personnage, quelque chose qui le laisse passer. Moi j'ai, j'ai, j'adore ce film. Et euh, voilà, euh, je trouve qu'il euh, y a beaucoup de, choses, beaucoup de choses à dire sur la mise en scène, qui est hyper libre, hyper inventive. Ça se voit que c'est un metteur en scène de théâtre qui, l'a, qui a réalisé ce film, parce qu'il euh, fait ce qu'il veut, en fait, avec la mise en scène. Il gratte euh, la pellicule, euh, il, il met euh, parfois des scènes en couleur... Enfin. Euh, c'est, c'est, c'est hyper, euh, c'est, c'est génial comme film. Et
7: juste pour dire que, que, que justement, Serebrenikov, le réalisateur, est assigné à résidence en ce moment en Russie, et c'est ce qui est fascinant, c'est la maîtrise technique du film, alors qu'ils n'ont même pas fini le tournage, et que le type a monté ça chez lui tout seul. Voilà, donc c'est... c'est ouais ouais voilà je Donc vois, juste... en fait,
8: bah voilà, le film, il, il décrit une époque, il, il raconte une histoire qui est très humaine, qui est très personnelle, et moi j'ai trouvé ça génial. Ah. Euh, Romane, oui, j'ai, bah mis, bah plein petit
4: coeur j'ai mis plein de petits cœurs à côté du petits <rire> euh, oui parce que voilà, si, pour ceux qui avaient des doutes le Père Noël existe bien, il s'appelle donc euh, Kirill Serebrenikov, il est donc russe c'est le plus beau cadeau Noël que j'aurais pu euh, avoir et il arrive même en avance donc c'est génial, c'est euh, Ma Palme d'or c'est un film qui, est, qui a une énergie qui est contagieuse, c'est euh, pour moi une déclaration d'amour euh, à la musique et au, et au cinéma, enfin l'art tout court c'est un cinéma qui s'autorise tout euh, et qui je trouve qu'il est construit un peu comme une chanson, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des moments de, de temps calme comme, comme des couplets, finalement, et des moments où on se laisse complètement emporter par la beauté des images, comme dans une chanson, on se laisse emporter par le refrain. C'est un film qui, pour moi, montre toute la, la, la force, la toute-puissance, en fait, du, du cinéma, où il y a une véritable fusion entre l'histoire et la mise en scène. Et c'est un, un cinéma qui est purement contemporain, qui, de la même façon que pers- les personnages se nourrissent d'inspirations musicales différentes, c'est un cinéma qui s'inspire de styles cinématographiques différents. Comme euh, l'avait dit Yuri, il y, y a du clip, il y a du noir et blanc, il euh, y a des écrits, des dessins qui viennent euh, directement sur l'image. Donc euh, ça, ça déborde de liberté de la même façon que les personnages débordent de, de, d'envie de démancipation. Tout ça accompagné d'une BO absolument magnifique. Euh, et ça, encore, c'est que l'emballage cadeau. Et euh, Yuri, tu vas me dire si je le dis bien, mais j'ai appris à dire « Je t'aime Leto » en russe. « Yatibia Bravo. Bravo, mmh, bravo. <rire> Euh, Félix, est-ce que tu vas,
0: tu vas venir euh... Moi j'ai détesté, non Non
5: c'est brillant C'est vraiment brillant Et donner le prix de la mise en scène à Leto Plutôt qu'à quoi. Vraiment, c'est grave Non c'est brillant parce que justement C'est un film qui est social, qui est politique Mais qui n'en fait pas le sujet direct de son film c'est un film qui dépeint des, des personnages, une jeunesse un état d'esprit qui te, qui te fait justement, qui aborde la question du climat social par ses personnages et ce qui est fort c'est que c'est pas un film intellectuel mais sensitif, on ne réfléchit pas sur cette condition, on la vit et du coup on va vraiment redécouvrir l'URSS à travers ça euh, avec une forme de légèreté euh, et de de, 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 de volat- enfin quelque chose de très volatile quelque part euh, mais qui tombe jamais dans la naïveté parce que les taux visent toujours juste et voilà c'est, c'est vraiment un beau moment de cinéma et, et pour le coup
7: qu'on
0: eh <rire> bien, Korézi, j'ai envie de te demander en tout cas, pourquoi il est assigné à résidence. Le, Alors, il, le il est accusé
7: de détournement de fonds car il est directeur d'un théâtre à Moscou et euh, on, on l'accuse d'avoir détourné des millions de centaines de millions de roubles. Voilà. Alors, vérité ou euh, complot Dieu seul le sait.
0: Dieu seul C'est le un sait, on reste en... libre, quoi. C'est... Ça voilà. les emmerde les Russes. Ça, ça emmerde les ah, Russes. Oui. En, attendant, le en attendant, courez, euh, courez donc voir euh, Leto. On va parler d'un film français, Pupille de, euh, de Jeanne Herry, euh, dont on écoute la bande-annonce.
8: Moi, ça m'a pris un peu de temps Avant de pouvoir l'envisager. D'accord. Enfin, d'accepter que j'aurai
2: jamais d'enfant à moi. C'est peut-être pas la peine de le mettre dans votre rapport <rire>
0: Est-ce que c'était bien la voix d'Élodie Bouchet, est-ce qu'on vient d'entendre Oui, okay. oui je... Je... Je...
2: Ouais. <rire> ok. Alors déjà, déjà,
0: pour moi, c'est un petit peu difficile. En attendant, euh... Morgane, <rire> Morgane, donc voilà, euh, euh, Sandrine Kiperlin, je ne dis pas de bêtises, euh, Élodie Bouchet, euh, un
8: casting, euh... Gilles Le euh, il, il y a du cast. Euh, non, bah, c'est l'histoire en fait d'un petit garçon qui s'appelle Théo et euh, qui euh, euh, naît sous X et qui est abandonné fait. par sa maman. Et donc, bah, tout le monde, en fait, doit lui trouver euh, une famille convenable. Et laisser euh, Elodie Bouchesse qui, qui va le recueillir. Et, et puis, euh, c'est, euh, c'est le parcours Sandrine de, la ouais,
0: de la naissance à l'adoption.
8: Voilà, et c'est Sandrine Kimberlin qui va euh, essayer de lui trouver une bonne famille. Euh, je trouve que c'est, c'est un film qui, est, qui a vraiment des jolies scènes, qui a des scènes assez réussites euh, parfois. De temps, j'entends. <rire> de ben temps oui. en temps, pas tout le temps. De temps en temps, pas parfait. D'accord. <rire> c'est ça qui est un peu compliqué. En c'est demi compliment. Que... Hein. En fait, ce que nous explique le film, c'est que pour adopter un enfant, faut être super bien dans sa tête, dans sa vie, euh, faut être euh, super bien avec sa famille, faut être si... dans une super bonne euh, condition financière. Donc, on n'a aucune chance, quoi. Donc, en fait, euh, bah, le personnage de Lodi <rire> Bouchèze, euh, même si euh, bah, parfois ça va pas, euh, parfois euh, elle a du mal, quand même, c'est quelqu'un de bien. Donc, euh, bah, donc en elle fait, mérite d'avoir pas... un enfant, quoi. Elle mérite d'avoir un enfant et du coup, bah y a, on, on s'ennuie un peu parce qu'on s... sent qu'il n'y a pas vraiment de, 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 re... enfin, de rejet ou de, ouais. ou de, de, de d'embûche, en fait dans cette histoire. Donc, euh, que je voulais dire en rejet. Observer, voilà, il ouais. n'y a, a pas vraiment euh, d'embûche il enfin, n'y a pas, il a pas vraiment de problème en fait à cette histoire. Donc, donc on en jeu. Ben ouais, on s'ennuie un peu, quoi. Donc euh, c'est un peu dommage Mais moi j'aime bien Elodie Bouchèze. Je la trouve sensible, je la trouve toujours juste Alors que par exemple Sandrine Kimberlin Et Gilles Lelouch Parfois ça marche pas bien Il ouais. y a une scène euh, Où il y a une, une espèce de désir entre deux Et puis euh, Sandrine Kimberlin elle, elle pète un câble et elle dit Oui je savais que je t'aimais Comment t'as pu me faire ça <rire> là, Je fais très t'es... bien Sandrine Kimberlin Et puis là t'y crois <rire> plus du tout quoi, enfin, Donc en fait il y, y a des moments qui marchent Il y a des moments qui marchent pas euh, voilà. c'est, c'est dommage c'est du courant alternatif euh, pour
0: toi aussi Aurélie. oui
7: mais c'est, je ne comprends pas la presse qui est autour de ce film en fait c'est à dire que tout le monde crie que c'est un film formidable très émouvant, non c'est, oui. c'est un petit film sur une adoption qui se passe bien, voilà on a tout dit, euh, c'est très surécrit je trouve, il y a énormément de scènes euh, où par exemple Sandrine Kiberlin euh, euh, engueule l'assistante sociale au téléphone parce qu'elle ne sait pas si la mère a parlé au bébé avant de partir enfin des choses comme ça, puis l'assistante sociale qui va parler au bébé euh, et qui et qui grâce à grâce à ce petit moment de dialogue le bébé va, va enfin pleurer et, fait, et faire ses nuits enfin, c'est, c'est ce genre de choses un peu un peu bébêtes, je trouve qui se veulent sensibles mais qui du coup sont un peu naïves et, euh, et en plus de ça effectivement le film je trouve pâtit d'un vrai problème d'enjeu c'est que c'est que oui tout se passe bien il n'y a pas vraiment de problème c'est à dire que on nous vend un enfant qui a une insuffisance cardiaque ça ne n'a jamais aucun impact c'est à dire qu'à un moment le, le bébé ne pleure pas et moi, la première chose que je vous dis, c'est mais le bébé ne pleure pas parce qu'il a une insuffisance cardiaque. Enfin, c'est, c'est quand même un truc que tu dis. C'est le, les personnages ne pensent jamais à ça. Ils disent non, il pleure pas parce que sa maman lui a pas dit au revoir. Donc, c'est c'est, c'est ce genre freudien, de et ouais. c'est un peu ce genre de scène euh, qu'on comprend pas. Gilles Le euh, oui, tout le monde est bon, tout le monde est gentil, c'est sympathique, c'est très dur d'adopter, d'accord, merci. Bon, un reportage du dimanche soir sur France 2, pas <rire> bah, plus que ça, quoi.
0: Ouf, d'accord bon, bah, visiblement C'est plus facile euh, D'adopter que de faire Un bon film Pour euh, Jeanne euh, Herry. Euh, on vous le disait C'est Noël C'est même Noël En avance On va euh, écouter La bande annonce De The Green Ça va c'était une blague
8: euh... oh.
0: Toi qui es une grande fan de Noël. Oui. euh, oui. (rire) (rire) Tu es allé voir le
4: Grinch. Est-il à la hauteur de Leto dans le rôle du Père Noël Ouh là, là, je sais pas si c'est comparable euh, bah, Déjà c'est pas la même chose hein, Parce que là euh, on veut pas de cadeaux de Noël dans le Grinch Alors que non. dans les taux on les prend euh, Oui non le, donc le Grinch C'est euh, je sais pas si j'ai besoin de résumer l'histoire Parce que c'est d'abord un livre euh, en 1957 Puis vous le connaissez de, au cinéma avec Jim Carrey euh, Mais là ça se passe en tout cas à Chouville Où il prépare un Noël trois fois plus grand Au malheur de notre euh, grincheux préféré Et son chien Max euh, Et euh, le Grinch va pas se laisser faire Il va tout faire pour euh, faire disparaître Ce jour maudit qu'est Noël euh, du coup, il ah, est il méchant. Est, hein. Ouais, le méchant. Euh, il est légitime de se demander ce qu'apporte de nouveau, en gros, cette adaptation euh, en image de synthèse, parce qu'on a déjà, euh, on a déjà eu le film avec euh, Jim Carrey qui était, euh, qui, a, qui est très apprécié déjà. Euh, déjà, je dirais que c'est la, la, la mise en scène, c'est-à-dire la liberté de la, que permet la mise en scène euh, de, en image de synthèse, où on a vraiment un travail sur le graphisme, sur les couleurs et sur le rythme qui est bien fait, avec des, des vraies intentions de mise en scène qui sont, du coup, euh, cool. Euh, on retrouve cette euh, oui cool, j'ai dit cool euh, on garde cette euh, méchanceté jouissive de notre misanthrope poilu et vert mais peut-être pas assez c'est à dire que c'est un peu ma, ma seule critique c'est que euh, le, le film oublie un peu son spectateur adulte et euh, se concentre, s'adresse majoritairement à un public très jeune euh, or un film d'animation n'est pas forcément euh, un film que pour les enfants après ça reste simple, efficace et distrayant euh, et si vous allez le voir en, en VF vous profiterez de la belle voix de Laurent Lafitte et eh ben c'est déjà ça.
0: C'est déjà ça. Euh, misanthrope, grincheux et vert, euh, c'est un peu toi, Félix, finalement.
5: <rire> Totalement. Euh, ben, en fait, c'est un Noël trois fois plus grand et un Grinch pour pour ma part trois fois moins méchant en fait je, je trouvais un peu insipide il y a un côté très euh, finalement il est ja- il est presque gentil en fait ce Grinch par rapport au Grinch de, de Jim Carrey qui m'a terrorisé et qui à mon avis a terrorisé peut-être beaucoup pas le d'enfants. même âge, aussi. c'est c'est vrai non mais même il y, y a ce côté où euh, finalement il devient très vite gentil et du coup euh, c'est vrai que tous les messages euh, après se sent rentrer dans l'animation qui doit véhiculer des messages aussi pour les adultes mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, Roman. C'est appréciable quand on peut regarder un film d'animation en étant un peu plus mature et aussi en, en, voilà, en réfléchissant sur le, le propos du film. Et c'est vrai que là, tout le message anticonsumérisme ou même le message rassembleur du, du, du voilà, du conte euh, originel est un peu balayé en tout cas survolé euh, énormément le film dure 1h20 il aurait vraiment pas pu en faire plus enfin et encore je trouve que des fois il y a quelques longueurs après voilà l'animation est, est vraiment bluffante je trouve les les poils la neige enfin c'est, c'est vraiment on a envie de je sais pas, on dirait de, des de peluches quoi, ouais, de, de, de caresser l'écran, je ne sais pas. Euh, donc ça, c'est vraiment plaisant. Et puis, il euh, y a quelques coquetteries visuelles au niveau de, de super plans séquences, notamment au début, euh, qui voilà, installent un peu Chouville et euh, l'environnement global du, du film. Mais sinon, c'est assez, c'est assez décevant, c'est assez ennuyeux. Et je trouve que finalement, on n'a pas beaucoup d'émotions. Et pour faire après passer des messages, surtout aux plus jeunes, sans émotion, c'est un peu compliqué. Mais après, le, le film est assez drôle.
0: Bon voilà. si, si déjà on a envie de donc, caresser l'écran, euh... ça fait du Grinch, un film sensitif, un peu comme, un peu <rire> comme Leto. <rire> ou
5: juste pour les gens chelous, je te C'est vraiment un
0: peu bizarre. Vraiment, ouais, ciné-film, mais alors un degré euh, un peu déviant. Euh, on va maintenant parler série. Euh, série avec donc la, la série TF1, La vérité sur l'affaire Harry Kébert, adaptée euh, du Goncourt des lycéens de Joël Dicker. Euh, c'est une série réalisée par Jean-Jacques Hanneau. Oui, on ouais. écoute la bande-annonce.
8: L'auteur Harry Kébert a été arrêté aujourd'hui après que la police ait découvert des restes humains sur sa propriété. Il pourrait s'agir de la jeune Nola Kellergan, disparue en août
0: 1975 alors qu'elle est âgée de 15 ans. Une bande <rire> annonce en VF. Euh, en général, c'est mauvais signe et c'est surtout le signe que sur le replay de TF1, la série n'est pas accessible en VO. On, remercie, quand même. on remercie TF1. C'est toujours très très agréable de regarder. D'un enfin, côté, ça nous rappelle les premières saisons de Grey's Anatomy avec euh, la voix française de
2: Patrick Domsey. Euh, Léa, je vais te de pitcher euh, la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Alors, l'histoire de euh, l'affaire Harry Kéber, la vérité sur l'affaire Harry Kéber, euh, ça raconte euh, l'histoire d'un jeune euh, écrivain qui s'appelle Marcus Marcus Goldman, euh, qui a écrit un premier euh, roman qui a 25 ans, qui vient à New York. 26. Euh, 26. Il a écrit un, un premier euh, roman, G comme Goldman, euh, adoubé par la critique, mais là, c'est la page blanche, il n'arrive pas à sortir son deuxième roman. Et donc, il, il va recontacter euh, Harry Kéber qui était son prof euh, d'université, qui euh, qui habite dans un petit bled euh, dans le Maine, euh, Tout à fait. nord de New York. Euh, et il va l'inviter à venir passer quelques jours chez lui. Et, euh, et là, Marcus découvre euh, que euh, Harry a eu euh, plus ou moins une histoire avec une jeune femme beaucoup plus jeune que lui, euh, 20 oui. ans plus tôt. Une euh, Nola et, euh, et par un concours de circonstances il se trouve que euh, le corps de Nola est euh, peu de temps après retrouvé, enterré dans le jardin euh, de euh, la maison euh, de Harry Kéber donc Harry va être arrêté euh, par la police il y a une enquête puisque la jeune fille avait disparu 20 ans plus tôt et euh, Marcus convaincu de, de l'innocence de Harry Kéber va décider de mener un peu sa propre enquête euh, sur, sur, euh, sur la disparition de Nola Kellergan et, euh, et son meurtre essayer de découvrir le véritable assassin est-ce que c'est Harry Kéber ou pas
0: euh, voilà le... tu avais lu le roman bien sûr d'accord alors euh... que j'ai adoré, est-il euh... qu'en est-il qu'en
2: est-il de l'adaptation je ne peux être que très déçu. déjà moi je, je j'imaginais pas je trouve que Harry Kéber est beaucoup trop sexy enfin Patrick Dempsey est beaucoup trop sexy pour le rôle d'Harry Mais avec ses chevaux cheveux
1: surtout que quand il est vieux il est censé avoir un truc genre 75 ans
2: ouais enfin, voilà c'est ça incroyable. il est pour pas moi... mal pour 75 ans ouais bah c'est ça pour moi quand j'ai lu le bouquin pour moi Rick Ebert c'était vraiment le, le vieux beau mais pas aussi vieux beau que Patrick Damsey enfin là ils l'ont vieilli mais vieux, mais ils l'ont pas tellement plus vieilli que euh, ce à quoi il ressemble dans la saison 1 de Grey's Anatomy justement tu vois enfin c'est ça, ça paraît complètement euh, hallucinant euh, l'acteur qu'ils ont pris aussi pour un, 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 incarner Marcus Goldman c'est, pour moi c'est pas du tout le personnage un peu gauche mais quand même sensible euh, du roman puisque après il y a un deuxième roman qui est la suite qui s'appelle Le Livre des Baltimore à on à va faire. découvrir beaucoup plus sur ce personnage de Marcus Goldman il, il, il devient beaucoup plus sensible et donc je pense que les, les Jean-Jacques Hano aurait dû penser à, à cette sensibilité là dans son choix de casting donc on a finalement deux deux comédiens qui correspondent pas du tout au rôle on est dans une mise en scène mais vraiment aseptisée de chez aseptisée euh, j'ai l'impression que Jean-Jacques Hano il a voulu faire de la série à l'américaine avec des plans aériens au drone un peu en mode CSI euh, New York CSI Miami mais sauf que du coup en fin de compte fin, c'est quand même quelque chose où t'es censé avoir un énorme suspense moi je me suis arrêtée au milieu du deuxième épisode pour vous dire tellement j'étais dégoûtée même dans le roman on doute Est-ce de l'innocence tu sais de... La fin non mais on doute de l'innocence de Harry euh, voilà en plus je connais déjà la fin donc forcément je... on voit le meurtrier dans l'épisode 1 et c'est tellement mal fait enfin ouais. c'est vraiment ça n'a ça n'a pas de sens euh... Le roman est, est, est hyper bien écrit et construit avec aussi euh, cette envie Et ce besoin que Harry a d'écrire ce nouveau roman Donc il y a bien sûr l'enquête Mais il y a aussi cette pression là avec de, euh, Marcus. Euh, de Marcus d'écrire son nouveau roman Donc il y a aussi cette pression là Avec des inquiétudes de chapitres à chaque fois avec les conseils d'Harry à son étudiant Et tout ça on ne le retrouve pas du tout euh, Il serait dû être une série un peu euh, Auteur je, je pense en tout cas Qu'aurait dû être traité avec vraiment Un, un suspense euh, plus fort Qu'il n'est Et puis euh, ouais, TF1 ils ont clairement un filtre moche Quoi. Enfin, c'est, 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 l'image est vraiment pas jolie, jolie quoi. Laurent.
0: Une, une déception à la hauteur de, tes, de ton estime de TF1 <coughs> euh,
1: Alors, je vais encore me racler la gorge. <coughs> euh, j'ai, euh, moi, j'ai pas lu le livre, déjà tout d'abord. Parce que donc, tu ne lis pas. Je ne sais pas lire. Je, lire parce hein, que je ne sais pas lire, en fait, voilà, tout, tout bêtement. Euh, donc, en fait, moi, euh, à la base, j'ai trouvé que l'histoire était plutôt pas mal foutue. Euh, j'ai trouvé que. Euh, on comprend pourquoi le roman est un aussi grand succès que c'est un vrai page-turner etc euh, c'est, efficace. I- c'est efficace les deux histoires qui se télescopent sont euh, euh, assez cool il y a quelques petites maladresses d'écriture en tout cas telles que moi j'ai pu le voir dans les épisodes que j'ai pu voir parce que les, les deux derniers épisodes passent ce soir euh, mais enfin c'est plutôt bien foutu il y a des rebondissements euh, voilà, qui sont plutôt pas mal euh, c'est, 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 c'est classique mais c'est sympa et on a envie d'en savoir un peu plus donc de ce point de vue là je trouve que c'est plutôt réussi mais le vrai problème, c'est ce que tu as dit globalement, c'est que c'est absolument dégueulasse. C'est-à-dire que c'est le mauvais goût TF1 qui s'immisce absolument partout. Genre, la lumière est horrible, on a vraiment l'impression d'être dans un mauvais sitcom d'il y a une vingtaine d'années, quoi. C'est un enfer visuel absolu. Euh, les acteurs sont scandaleux, enfin le héros a le charisme d'une, enguille, d'une endive un peu trop cuite. Euh, je veux dire, Patrick Dempsey, et ben, 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 pas, pas du tout non plus. C'est vraiment l'espèce de faux beau gosse de deuxième catégorie. Euh, on bon, a, alors, euh, la plupart des seconds rôles sont vraiment euh, un, peu, un peu flingués, même si on a quand même le droit à quelques vieux second couteaux du cinéma américain. Donc on peut rigoler un petit et, peu. Et mais... même
2: la comédienne qui joue Nola, elle est la genre... c'est, la belle, c'est la belle
1: gosse générique de base ouais, de 15 bon, ans.
2: Enfin, lui, il est censé avoir transgressé tous ses interdits non. parce qu'elle est foudroyante d'intelligence. Excuse-moi, mais alors, les deux non, épisodes, non, où on la découvre. Elle, elle ne respire pas l'intelligence. <rire>
1: Je suis assez d'accord. Vraiment. Euh, et surtout, toi, t'as pas vu l'épisode 3, mais l'épisode 3, c'est beaucoup plus de flashback, etc. Il est genre nettement plus chiant que les autres parce qu'on sent qu'il est beaucoup moins bien construit. Et donc, clairement, ce, le, l'actrice qui joue Nola est extrêmement fade. Euh, ce qui est particulier. Enfin, on est vraiment dans un truc avec des beaux gosses génériques et une image dégueulasse. On a vraiment l'impression de vraiment hein, une vieille série euh, à l'ancienne, euh, mais t- avec le mauvais goût TF1 en prime. Il y a un truc qui est assez étonnant, c'est que. Euh, et qui est particulièrement <rire> incompréhensible. Pas non, mais qui est particulièrement incompréhensible, c'est que c'est une série qui est coproduite aussi par Epic, qui est une pay-TV aux États-Unis. Tout à fait. Je ne sais pas comment une pay-TV ouais. a pu accepter un résultat comme ça. Enfin, c'est une catastrophe vraiment visuelle. Euh, c'est, c'est, c'est... On est en 2018, on n'a plus le droit de faire un truc comme ça. Et surtout quand on est Jean-Jacques Hano, et qu'on a un background de cinéaste aussi solide. Donc à la rigueur, si vous êtes aveugle et qu'il y a un divertissement un petit peu rigolo qui vous intéresse euh, et qui soit acceptable, euh, voilà, sinon, si vous, vous, si vous aimez jouer avec votre santé oculaire, vous pouvez aller voir, le, vous pouvez regarder cette série, mais, ou alors traitez-le comme une fiction radio avec des acteurs un peu moyens. Mais franchement, en VF en, VF en plus, si vous êtes particulièrement déviant, mais franchement, l'image est tellement. En plus, c'est pas mon truc normalement, de dire ça. Je suis pas forcément aussi accro à l'image, mais l'image est tellement dégueulasse que ça devient pénible à regarder, vraiment.
0: Oui. Bah, ce qu'il faut qu'on explique, c'est qu'effectivement, le, le, ce qu'on appelle le style TF1, c'est euh, des voilà, des images complètement suréclairées, euh, très souvent un décor qui clairement n'a pas vécu, c'est-à-dire avec un mobilier Ikea tout, tout, tout sens, neuf, tout semble plastique, ou, ou tout, voilà, tout, où tout tout, sens, pl- où le, où tout semble le plastique, où les comédiens sont un peu les trop comédiens coiffés, aussi d'ailleurs, un on peu trop pêchés sur le plastique. <rire> euh, euh, non, c'est écoutez, une moi, je vous, moi, je vous rejoins complètement. En fait, j'ai quand, quand, effectivement, quand j'ai regardé le pilote, je me suis dit c'est quand même c'est, c'est quand même sacrément, enfin c'est quand même assez efficace. Euh, on comprend on comprend vraiment pourquoi le livre est un patch turner même s'il n'y a pas la même construction et qu'il y a une construction qui est quand même plus classique. Euh, maintenant, effectivement, euh, les épisodes s'enchaînent et rapidement tu te dis bon bah finalement c'est un whodunit assez classique dans lequel bon euh,
1: défini whodunit s'il te plaît
0: <rire> <rire> whodunit c'est un <rire> c'est un polar dans lequel on cherche qui a tué voilà Euh, Donc voilà, c'est le programme d'Arekiver. Je je, je trouve que c'est un petit peu décevant, d'ailleurs, la manière dont euh, est traité le personnage du tueur, sans dire dire qui c'est. Peut-être parce que euh, euh, en découvrant la série, comme il y a quelque chose d'un peu méta dans le livre, euh, puisque définit méta... Qui... mais as donc qui, euh, qui dépasse un peu la qui dépasse un peu la fiction une ou une mise en abîme effectivement euh, je m'attendais à ce qu'il y ait euh, des, des vraies révélations euh, euh, autour du livre d'Harry Keber c'est le cas il y a quand même une, oui, oui, bien une bien réelle sûr. découverte qui est vraiment qui a une incidence sur l'histoire et qui est très intéressante je trouve et qui à mon avis la, la vraie révélation en fait de, de,
2: de, du, la, roman. de du roman oui bien sûr qui, mais tu, qui, tu n'as pas lu euh... je n'ai pas lu le roman non, non.
0: donc qui est effectivement l'élément je trouve le plus intéressant à découvrir au-delà de l'identité du coupable. Euh, maintenant, euh, moi qui suis voilà une grande fan de Wooden It* et qui aime bien euh, deviner, j'ai été un petit peu déçue parce que je trouve que le, le mystère est rapidement. Euh... Il est bien. Je pense qu'il est bien mieux amené dans le. Peut-être. Dans le livre. C'est, je trouve que c'est un petit peu grillé dans le dans le dans la série et que c'est pas forcément euh, ouais c'est pas forcément hyper intéressant que ce soit ce personnage-là. Effectivement, on le voit pas trop trop venir non plus. Mais bon, non, c'est un peu oui. Donc c'est une c'est une semi c'est une ouais une grosse déception pour bah, ouais. Léa. Laurent, il s'attendait à rien, mais c'est moche. <rire> euh, une série un peu moins moche euh, C'est Hippocrate de Thomas Lilti Sur une chaîne qui a peut-être un peu moins de mauvais goût C'est Kenel Plus. On écoute la bande annonce
2: C'est quoi le problème avec les médecins
6: Il y a un patient qui est mort Un méningocoque
2: bien vénère apparemment Tous ceux qui ont été en contact restent chez eux et prennent un traitement préventif T'es parti de l'appart Il vous met à
7: tout Ils nous le le dans un hôtel. prévongé Il ne sait pas encore combien de temps
0: Hippocrate donc Thomas Lilti définement défi. Définitivement. Définitivement, Définitivement. il ne s'en sort pas de ses affaires médicales. Il replonge à chaque fois. On a eu Hippocrate, le film, médecin de campagne, première année au début de l'année. Voilà Hippocrate, la série. Alors, Hippocrate, la série, ça ça raconte quoi? Bah, le le quotidien de. Trois internes et un faisant fonction d'interne euh, dans un hôpital à Garches. Finalement, ça, ça, ça reprend à peu près le programme du film dans lequel euh, il y avait un unique interne qui était euh, Vincent Lacoste et un unique FFI qui était Reda Kateb. Euh, Morgane, toi tu as découvert euh, le premier épisode à La Rochelle. On avait un petit peu évoqué la série. Depuis, tu as regardé toute la saison. Euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous donner ton, ton petit avis sur cette série
8: c'est très bien, <rire> moi j'ai beaucoup aimé. Non, euh, bah, c'est comme toujours avec Thomas il critique euh, le, le système hospitalier, il met en lumière l'absurdité d'une situation où en fait il euh, bah, y a une épidémie qui se, se déclare plus ou moins parce qu'en fait il y a un patient qui meurt mais on ne sait pas pourquoi ni comment et euh, personne d'autre n'est touché par cette maladie. Mais quand même tout le personnel hospitalier
2: est mis en quarantaine.
0: Ah, tous, les, ouais, tous les médecins en charge de, de, médecins, de cette aile. On ne verra L. jamais on, médecin, ce médecin,
2: patient-là. Ouais. On prend le, voilà. le, la série en cours de route. On prend la
0: série quand donc, Alison, une jeune, une jeune interne, débarque dans un hôpital pour effectuer son premier stage. Et en réalité, il n'y a aucun euh, médecin référent. <rire> il n'y a que des internes dans cette aile puisque euh, tous les médecins sont, euh, sont en quarantaine.
8: Voilà. Donc, du coup, bah, c'est absurde parce qu'ils euh, ne sont pas expérimentés. Euh, limite, ils n'y connaissent rien et euh, ils doivent s'occuper de quatre ou euh, sein de secteurs. Et ils ne sont que trois pour faire ça, avec euh, l'aide de, d'infirmières, mais tout le monde est en sous-effectif et on, trois, on, on comprend pas euh, pourquoi en fait il n'y a pas euh, de, d'autres médecins qui arrivent. Enfin, visiblement, il y a un énorme problème de, de, de médecins. Enfin, alors, je ne sais pas si ce qu'ils racontent dans la série est vrai, mais si c'est vrai, c'est alarmant parce qu'il n'y a plus de personnel, il n'y a plus de médecins. En cas d'épidémie, un hôpital peut être laissé à l'abandon. Enfin, c'est assez terrible ce qu'il dit, ce qu'il explique. Euh, moi, je trouve que c'est super bien écrit, que euh, les personnages sont très solides, complexes, Différents. Ils ont chacun des psychologies vraiment euh, extrêmement définies. Euh, le, que, que ce soit le personnage de Karim Leclou, le personnage de Louise Bourgoin, le personnage d'Alice Belaïdi, ils ont tous leurs problèmes. Et Zachary Chaussario, donc. Et Zachary Chaussario. Euh, ça ressemble pas du tout à Urgence ou Docteur House. C'est, euh, mais vraiment pas. C'est hyper frontal, en fait. On voit que c'est un médecin qui réalise la série. Et euh, du coup, il est très, euh, très frontal dans sa manière de montrer la maladie. quoi. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans la série. Euh, Laurent sentiment partagé?
1: Moi bon, oui moi je trouve que c'est quand même plutôt réussi, euh, je suis assez d'accord, euh, que c'est vraiment une assez belle série probablement bon, honnêtement probablement une des meilleures séries françaises qu'on puisse voir euh, aujourd'hui. Euh, à la fois parce qu'il y a une vraie audace dans les images qui sont montrées les, les situations qui sont montrées qui sont assez dures, qui sont assez glauques il y a une vraie, euh, contrairement peut-être à son film première année où je, je le trouvais un peu en dessous là-dessus, il y a une vraie euh, dénonciation du système qui est, euh, qui est relativement subtile mais qui est assez, surtout très intelligente parce que non seulement il dénonce euh, comment dire, non seulement il dénonce le, le, le système et donc tout, tout, tout l'administratif autour de, de, du travail de médecin mais aussi les médecins eux-mêmes qui déconnent. Euh, il ouais. y, y a pas mal de trucs qui sont plutôt bien faits là-dessus. Il euh, y a euh, également aussi une vraie réflexion autour de fait de qu'est-ce que c'est que d'être médecin, qu'est-ce que ça veut dire d'être médecin, qui est surtout souligné, je trouve, avec la fin, alors on va pas spoiler, mais qui est vraiment assez intéressant. Euh, c'est, c'est plutôt ouais, une assez belle réussite. Moi, je dirais qu'il y a un seul petit problème qui est celui il y a un léger problème de rythme. Je, je suis pas forcément fan, moi, de, de, du côté très chronique, très euh, tranche de vie qu'il y a dans la série. Euh, mais euh, je trouve que ça manque peut-être un peu de narration un peu plus solide, mais en réalité la, la série se regarde quand même très bien. Et puis surtout, gros love sur Jackie Berroyer. Il y a quand même Jackie oh, Berroyer qui, oui euh, qui fait un petit rôle dans le film et qui non, est pardon, incroyable. Moi, je suis
0: fan <rire> de ce type et je trouve qu'il
1: On l'aime non. d'amour véritable et, euh, et il est vraiment très bien dans cette série. Non, vraiment, c'est, c'est une très belle série. Pas pour les gens qui ont peur des trucs un petit peu glauques quand même. Il y a des passages un peu sales parce que c'est quand même un hôpital, mais c'est, mais c'est bien. Bon, moi, tu sais, je
2: suis complètement hypochondriac et ça me dérange pas plus que ça, euh, Léa. Euh, bah écoute, moi j'ai trouvé en effet euh, très belle surprise, très belle série. On retrouve énormément d'éléments euh, du film en fait. Ah euh, oui. Le personnage de Hugo euh, qui euh, a euh, sa mère qui est chef de service dans le même hôpital. Euh, le fait qu'il y a, euh, il va il y avoir des histoires d'erreurs médicales commises par les internes qui vont être une sorte de, de suspense pendant toute la saison. C'était exactement le fonctionnement euh, d'Hippocrate, le film. Là, il a repris ces mêmes mécanismes, il les étire sur une saison. J'avais un peu peur au départ. Je me suis vraiment dit, est-ce que ça peut tenir? Euh, le suspense peut tenir pendant toute une saison en fait oui ça fonctionne plutôt bien après euh, voilà la question de est-ce que, euh, parce qu'on a habitué à voir des films de Thomas Lulti très documentaires sur le monde de la médecine, Hippocrate était très documentaire, même première année qui est sortie à la rentrée était très documentaire c'est vrai qu'il y a des moments où ça euh, fait un peu peur comme, comme le disait Morgane cette réalité euh, mais moi je trouve que quand même il a parfois, parfois poussé les curseurs très loin dans la fiction il y a des histoires de, d'amour qui se passent qui sont un peu faciles et sont peut-être pas forcément ni très expliqué ni très nécessaire à l'histoire. Et puis il y a ce personnage euh, de Chloé interprété euh, oh, Louis par euh, Louise Bourgoin qui est extraordinaire, qui est très froide, qui est un personnage très complexe, mais voilà, qui a un énorme secret qu'on va découvrir au fur et à mesure de la série. Et moi j'ai trouvé que par moment c'était un peu too much, que c'était un peu gros et que finalement on était un peu dans Grey's Anatomy où il y a plus de médecins que de patients qui meurent quoi. Et <rire> c'est, sans spoiler parce qu'il n'y a, y a, y a pas non plus de mort euh, extraordinaire, mais voilà, s'il y avait un y'a peu ce côté Il a crash d'hélicoptère encore. Tornade, voilà. Euh, mais voilà, et donc il y, y a ce côté-là qu'on retrouve, mais c'est peut-être aussi ce côté savoureux de la série médicale, puisque les séries médicales qu'on aime de regarder, c'est quand. Euh, c'est du drama médical. C'est du drama, quoi. Donc euh, non, je vous encourage vivement à regarder Hippocrate de Thomas Hilti.
4: Et toi Roman alors euh, Oui moi je trouve aussi que c'est une série française qui envoie du lourd euh, et euh, c'est une série qui est ancrée dans le, dans le réalisme, dans le social et dans l'humain et qui évite euh, toute, euh, toute scène, toute trace de romanesque en fait où là euh, toute dramatisation est faite euh, subtilement et euh, les scènes romanesques sont vraiment synonymes de virus. Bam. Euh, et donc, on est vraiment plongé dans le, dans le quotidien de l'hôpital. Euh, moi, je trouve qu'il y a une, une vraie tension euh, dans, dans le truc. C'est-à-dire que j'ai, moi je, dans les, dès les premiers épisodes, j'étais, euh, je transpirais pour une histoire de dentier. Donc, c'est là où on se rend compte qu'il y a une vraie, euh, une vraie maîtrise ouais. quoi, euh, de, de la mise en scène et, et de l'histoire qu'il raconte. Et euh, autre, euh, autre force pour moi de la, de la série, c'est de, euh, de la même façon que dans la première année, en Thomas Lilty faisait vraiment le portrait d'une jeunesse euh, curieuse qui a soif de connaissances, mais mais à qui on met vraiment des, des, des bâtons dans les roues. Euh, là, on ne s'intéresse pas aux médecins, mais donc aux internes, euh, pour mieux représenter justement cette jeunesse qui ne connaît pas encore tout, qui a encore des choses à apprendre, mais qui, a, euh, qui est curieuse et qui est déterminée euh, euh, à arriver là où elle est. Ce c'est envie pas d'aller. la jeunesse émoji, quoi. Non, voilà. <rire> euh, ouais, bah écoutez-moi, sans surprise, j'ai beaucoup mais aussi. Euh, je, je
0: vais, en fait, je, 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 contrairement à ce que Laurent, tu disais, moi, je, je trouve que euh, le fait que ce soit de micros-enjeux, le fait que ce soit de la chronique et que ce soit du quotidien, c'est la grande force de la série. Moi, comme Romane, je, 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 je suis de stress pour un dentier qu'il faut retrouver dans une culotte. Dans une culotte, qui ce qu'il la dans une poubelle, <rire> une poubelle. <rire> Je ne
1: veux pas savoir ce que tu mets dans tes culottes, Elisabeth, ça ne me regarde pas.
8: Et finalement... Okay. <rire> et finalement <rire>
0: on essaie d'enchaîner mois, ouais. C'est pas simple et, est est et finalement le côté chronique est bien Et effectivement à mon avis plus intéressant Que des enjeux plus gris d'anatomie Justement probablement à base de culottes <rire> euh, Léa toi tu tiens à nous faire ton petit euh, Billet humour autour De la grosse sortie de la semaine euh, Nous avons un petit jingle <rire>
7: Je
2: sais pas. Madame Nina Weber. Oui parce que moi cette semaine je suis allée voir Ma mère est folle le dernier film de Diane Curis et ça m'a donné envie de vous parler du cinéma écolo euh, Pourquoi le cinéma écolo Parce que Diane elle recycle, pour preuve elle recycle même les actrices, hein, puisqu'on retrouve au casting Fanny Ardant, Ariel Dombal voilà. Ma mère est folle en fait c'est le retour de la momie non. non mais non mais pas la mamie avec les bandelettes, Je j'oserais pas quand même la mamie, the mum quoi à l'anglaise euh, ou plutôt puisque la moitié du film se passe à Rotterdam à l'hollandaise. Sauf que bon hollandaise ou pas la sauce ne prend pas on ne croit pas à ce personnage de mère frivole et irresponsable qui pour rembourser 50 000 euros se lance dans un absurde plan d'import-export de cannabis. Je tiens à préciser quand même qu'elle vit dans une maison art déco vraisemblablement à Boulogne ou à Neuilly dans laquelle chaque lampe vaut minimum 5 000 euros franchement si t'as vraiment besoin de 50k mais vends ton Klimt hein, et on en n'en parle plus, merde. N'importe quelle personne censée l'aurait inscrite à Affaires conclues sur France 2. Hop là, Sophie D'Avant, elle te règle ça en deux temps trois mouvements, euh, avec même peut-être un petit bonus à la clé. Mais non, Diane Curis, elle s'en fout du profit. Elle s'en fout d'offrir une seconde vie au meuble. Sa démarche écolo à elle, elle va plus loin. Elle a un message à faire passer, exprimé clairement à haute et intelligible voix par Fanny Ardant. On est 60 millions en France. Franchement, tout le monde pourrait adopter un enfant migrant. Ça, ça réglerait le problème. Alors, ok, Fanny... Ah Ok Fanny, en même temps l'enfant migrant que toi tu adoptes C'est le très mignon Jules Rottenberg Que vous avez déjà pu voir au cinéma Dans Les âmes de papier hein, de Vincent Lanou Où il interprétait le fils de Julie Gaillet hein. Euh, Moi je pense que cet enfant migrant là En effet même les sympathisants Front National Ils sont prêts à l'adopter, il n'y a aucun problème Donc autant vous dire que toute cette générosité Dans le film ça m'a énormément touchée Hein, Si si moi à la fin j'étais même prête à donner mon sang En me tranchant les veines avec ma carte UGC illimitée Hein, Moi aussi j'avais envie de devenir écolo et recycler ce film En le mettant directement à la poubelle mais bon, euh, Vianney est pas si mal Attends quoi, est-ce que je suis en train de sauver le film Parce qu'il est là, ou pas là, Mettez où Mais t'es pas là, mais t'es où Le génie de Diamolomante, de Coup de Foudre De Sagan, Mettez pas là Oui j'étais tellement triste de devoir fusiller Diane Curie à l'antenne, que je me suis refait Toute sa filmo, enfin je me suis refait sa filmo En bande-annonce, et là d'un coup ça m'a frappée En entendant la voix de Sylvie Testu Dans le film Pour une femme, sorti en 2013
1: Et puis un jour on regarde enfin ses parents
4: comme un homme et une femme qu'on aurait croisé dans nos vies et qu'on aurait aimé simplement pour ce qu'ils étaient.
2: C'est beau ce qu'elle dit, c'est émouvant. Voici la version 2018 par Vianney.
5: Puis un jour, on les regarde comme des femmes qu'on aurait croisées dans nos vies et qu'on pourrait aimer simplement pour ce qu'elles sont.
2: Ah là là, puis un jour, euh, la réalisatrice que tu admirais... Euh se met à se plagier elle-même. Elle se plagie elle-même, c'est ouf, c'est exactement la même phrase, mais moi j'arrive pas à croire qu'elle ait pris le melon à ce point, Diane. Non, moi je pense qu'elle est devenue écolo, et qu'elle recycle, elle recycle les actrices, ses propres films, et même les idées d'Éric Lartigaud, réalisateur de la famille Bélier, qui a propulsé la chanteuse Louane au cinéma, raflant même le César du meilleur espoir féminin. Voilà, elle est comme ça, Diane. Et si ça vous gêne, bah c'est la même.
0: Merci beaucoup Léa euh, Cette
2: semaine on a donc parlé d'Astérix Le
0: secret de la potion magique On vous encourage à voir l'étau On vous encourage à cou- 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 courir Courez-y en fait Pupi on était un peu plus mitigé Le Grinch aussi La vérité sur Ikeber, On a dit que c'était pour les gens Qui voulaient finir aveugles Et Hippocrate Si vous n'êtes pas trop sensible Vous pouvez regarder euh, En tout cas moi je vous propose bah, de, Je sais pas j'allais dire cœur avec des culottes pour ce soir Et puis on se dit à la semaine prochaine L'extérieur nuit c'est terminé Mais restez sur Radio Campus Paris surtout